Hasim Nika pendengar semua Hari ini hari Selasa Saya DJ Dwi balik lagi nemenin pendengar semua Dimana lagi kalau bukan di AIS Anjang Hasim Nika inilah Seoul Nah pendengar percaya gak sih sama pohon cinta? Nah di Korea nih ada sebuah pohon yang disebut sebagai pohon cinta um, Apakah pohon ini bisa menyatukan cinta manusia Atau ada cerita istimewa nih dibalik nama cinta dari pohon ini? Pendengar pasti penasaran kan? Kalau gitu simak infonya di AIS hari ini Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu nih Ada satu produk elektronik Korea yang dinobatkan sebagai penemuan terbaik 2021. Ini dia infonya tetap di AIS. Anya ngasih nikah ini lo Seoul. Pendengar ngerasa gak sih kalau sejak pandemi tahun 2020 lalu sampai hari ini rasanya waktu tuh berjalannya cepet banget ya gak sih? Nah gak kerasa kan sekarang kita udah sampai nih di pertengahan bulan November. Itu berarti tinggal satu setengah bulan lagi kita sampai di tahun 2022. Padahal nih ya masih banyak nih resolusi 2021 dari saya yang belum terlaksana. Eh tahu-tahu udah mau tahun baru lagi. Nah sebelum tahun berganti nih pendengar wajib tahu dulu ada sebuah penemuan baik apa di tahun 2021 ini. Nah salah satu ini ada produk elektronik unggulan dari Korea Selatan. Nah, pendengar pasti penasaran kan ya, kira-kira produk Korea apa sih yang masuk dalam daftar penemuan terbaik di tahun 2021 versi majalah Times? Nah, jawabannya adalah ponsel layar lipat pendengar. Nah, ponsel-ponsel atau handphone buatan pabrik Korea ini memang udah mendunia kan ya pendengar ya. Bahkan nih, sampai saat ini popularitasnya itu terus bersaing dengan smartphone asal Amerika. Tapi ponsel layar lipat ini belum ada saingannya pendengar. Ponsel layar lipat Korea yang baru saja dirilis di bulan Agustus lalu ini, ini dinobatkan jadi salah satu penemuan terbaik 2021 versi majalah Time kategori Consumer Electronics. Nah, menurut ulasan di majalah itu, ponsel layar lipat adalah salah satu penemuan yang membuat dunia jadi terasa lebih baik, lebih pintar, dan lebih menyenangkan. Jadi pihak produsennya ini dianggap berhasil menggabungkan fungsionalitas dari smartphone dengan portabilitas ponsel lipat era tahun 2000-an. Padahal nih, banyak juga ya ternyata produsen smartphone lainnya yang berusaha nih menggabungkan fungsi ini dalam satu produk mereka. Tapi ternyata hanya produk asal Korea inilah yang dianggap unggul dan juga berhasil. Nah kalau dilihat dari fisiknya memang smartphone lipat asal Korea ini keren banget ya pendengar ya. Konsepnya ini memang smartphone lipat seperti ponsel zaman dulu tapi desain dan juga fiturnya jauh lebih elegan dan juga modern nih pendengar. Selain itu, desain fisiknya juga dinilai kokoh, mirip seperti ponsel-ponsel tahun 90-an dan juga 2000-an. Nah, pendengar mungkin masih ingat kan ya, kalau misalnya ponsel-ponsel zaman dulu tuh kuat-kuat ya pendengar ya, bahkan ada yang bilang tahan banting gitu. Nah, bedanya nih, kalau smartphone lipat angkatan 2021 ini, ini punya layar yang juga lebar dan gak ada lagi di keyboard di fisiknya ini. Jadi semuanya itu touchscreen ya pendengar. Nah yang bikin smartphone ini juga makin elegal dan makin praktis adalah karena di bagian depan layar ponsel yang didesain agar pemiliknya bisa membaca pesan dan juga panggilan saat perangkat telepon ini tertutup pendengar. Nah ini juga yang membedakan antara ponsel lipat zaman dulu dan juga sekarang Dulu nih kalau misalnya kita mau baca pesan atau terima panggilan di ponsel lipat kita harus buka dulu Tapi sekarang udah nggak perlu lagi karena sudah didesain dengan lebih canggih Dengan fitur layar depan yang bisa menampilkan pesan dan juga panggilan Nah harganya nih yang dibilang terjangkau untuk ukuran smartphone juga ini jadi salah satu alasan ya Kenapa smartphone lipat asuk Korea ini terpilih sebagai satu-satunya smartphone yang masuk dalam daftar penemuan terbaik 
sebagai kategori elektronik. Nah, masih ada lagi nih pendengar, keunggulan lain nih dari smartphone hipat ini. Kalau tadi kan saya udah bahas nih tentang desain casing yang kokoh dan ternyata bukan cuma kokoh ya pendengar, tapi juga ramping dan muat di kantong. Ya, karena desainnya ramping dan kecil dibandingkan dengan smartphone kebanyakan sekarang nih ya, smartphone lipat ini bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam saku celana atau ke dalam tas dan gak akan makan tempat nih pendengar. Dan sampai-sampai ini produsen smartphone lipat ini berkolaborasi dengan sebuah merek jeans ternama asal Australia. Jadi produsen celana jeans ini merancang produk celana jeans yang terinspirasi dari smartphone lipat tersebut. Nah ini unik banget ya pendengar ya. Produsen smartphone berkolaborasi dengan produsen fashion celana jeans. Jadi celana jeans hasil kolaborasi ini menghadirkan produk celana jeans edisi terbatas dengan kantong khusus untuk perangkat smartphone tersebut. Harganya lumayan juga nih pendengar untuk ukuran celana jeans. Ini sampai 20 jutaan. Ini jadinya celana jeansnya lebih mahal ya dari smartphone-nya pendengar. Nah, gitulah ya. Ini keunggulan dan juga keunikan dari smartphone lipat zaman sekarang nih pendengar. Desain yang kokoh, ramping, muat di kantong, praktis, dan harga yang terbilang terjangkau ini membuat smartphone lipat garapan perusahaan elektronik raksasa Korea ini terpilih jadi salah satu penemuan terbaik di tahun 2021 versi majalah Time. Nah, dengan keunggulan sebanyak itu, kira-kira pendengar tertarik nggak sih buat beli smartphone ini? Kalau di info pertama tadi, kita udah ngomongin nih tentang produk smartphone lipat buatan Korea. Kali ini saya mau ngomongin tentang mantan pimpinan tertinggi dari perusahaan elektronik raksasa Korea ini. Beliau adalah Lee Kun Hee. Ini adalah pimpinan tertinggi brand elektronik raksasa Korea yang berhasil membawa perusahaan yang mendunia. Nah, Lee ini wafat pada tanggal 25 Oktober tahun 2020 lalu di usianya yang ke-78 tahun. Selain dikenal sebagai pimpinan perusahaan, Lee juga dikenal sebagai kolektor karya seni yang punya koleksi karya Karya seni dari berbagai era yang jumlahnya nih sampai puluhan ribu pendengar. Setelah wafat, koleksi karya seni miliknya akhirnya disumbangkan untuk beberapa museum yang ada di Korea. Dan saking banyaknya nih, pemerintah Korea melalui Kementerian Kebudayaan ini mengumumkan akan membangun sebuah aula donation hall untuk menyimpan karya-karya seni milik dari Lee Kun Hee ini. Nah, menurut pihak kementerian, Lee telah menyumbangkan karya seni miliknya pada negara sehingga pihaknya ini berinisiatif untuk membangun sebuah tempat yang bisa mengumpulkan karya-karya seni milik Lee ini di satu tempat saja. Dari sekitar 23.000 karya seni yang ada, 2.500 diantaranya ini akan dipamerkan di aula yang akan dibangun tersebut. 2.500 karya seni ini termasuk lukisan, gambar, keramik, dan kerajinan logam. Dan sisanya, hampir setengah dari karya yang disumbangkan oleh Lee ini berupa buku-buku antik. Sebelumnya nih, museum di kota Seoul seperti Museum Nasional Korea dan juga Museum Seni Modern dan Kontemporer telah menerima karya seni milik Lee dengan jumlah 1.488 karya seni untuk Museum Seni Modern dan Kontemporer dan 21.600 karya seni untuk Museum Nasional Korea. Nah, akan tetapi kedua museum ini telah menyatakan mereka ini menolak nih untuk menyerahkan karya-karya seni tersebut pada aula ini. Sehingga kemungkinan besar nih karya-karya seni yang telah disumbangkan ke kedua museum ini tidak termasuk dalam karya seni yang akan dipamerkan di Lee Kun Hee Donation Hall. 
Nah kabarnya Allah ini akan dibangun di daerah Songhyondong di Seoul karena lokasinya ini sangat cocok ya. Ini dekat dengan tempat bersejarah lainnya seperti Istana Gyeongbokgung, Changdeokgung, Gwanghamun dan destinasi wisata lainnya. Aula ini akan dibangun dengan ukuran 9.787 meter persegi di atas lahan seluas 36.642 meter persegi. Dan aula ini baru berencana dibangun pada tahun 2025 nanti dan diprediksi akan selesai di tahun 2027. Nah harapannya nih setelah aula ini dibangun Aula yang berisi karya seni donasi dari Likunhi ini bisa menarik banyak wisatawan ya pendengar ya Dan ini kemungkinan ini akan berdampak baik ke bisnis-bisnis yang juga ada di sekitarnya Seperti yang terjadi nih saat Museum Nasional Seni Modern dan Kontemporer Korea Yang dibuka pada tahun 2013 lalu di mana saat itu makin banyak juga nih wisatawan yang akhirnya berkunjung ke galeri seni yang ada di dekat museum Nah kita doakan saja ya pendengar ya Semoga proses konstruksinya nanti berjalan dengan lancar dan Likun Donation Hall ini bisa jadi destinasi wisata baru di Seoul yang bisa menghadirkan karya-karya seni langka milik Likun mantan pimpinan tertinggi brand elektronik ternama Korea. Dan diharapkan ini bisa berdampak positif juga untuk bisnis-bisnis yang ada di sekitarnya. Nah, karena saya yakin banget nih, banyak orang yang penasaran. Seperti apa sih koleksi dari salah satu orang terkaya di Korea Selatan? Nah, walau saya nggak yakin nih ya, apakah di tahun 2027 nanti saya masih ada di Korea atau udah pulang di Indonesia? Tapi semoga aja saya ada kesempatan buat main ke donation hell ini Pendengar percaya nggak sih sama yang namanya pohon cinta? Percaya nggak percaya kalau pohon cinta yang satu ini pendengar harus percaya? Karena ini benar-benar ada di Korea nih pendengar, di Provinsi Chungcheong Selatan. Lebih tepatnya, ini di puncak benteng Garimsong Gunung Songheng. Ini berada sebuah pohon yang usianya sudah ratusan tahun pendengar. Pendengar bisa nebak nggak nih seberapa tua ya pohon itu? Nah kabarnya nih pohon ini sudah berumur lebih dari 400 tahun Bahkan lebih tua nih ya dari kakek nenek kita pendengar Nah yang bikin pohon bernama latin Zelkova Serata ini spesial Adalah karena bentuknya yang unik Yang salah satu sisi pohonnya itu berbentuk seperti bentuk setengah hati pendengar Nah pendengar tahu kan ya bentuk hati atau bentuk love itu kayak gimana Nah salah satu sisi dari pohon ini Ini menyerupai bentuk setengah hati yang kehilangan sisi lainnya Selain itu pohon yang jadi terkenal nih Sejak muncul dalam drama The Ballad of Sodong Ini digunakan sebagai simbol cinta antara putri Sonhwa dan juga Sodong. Nah, sejak itulah masyarakat Korea menyebut ini sebagai pohon cinta atau sarang namo. Selain muncul di The Ballad of Sodong, puncak benteng Garimsong Sarang Namu ini juga pernah jadi tempat syutingnya drama Hotel De Luna yang dibintangi oleh Ayu dan juga Yo Jin Gu. Nah, belum lama ini juga Sarang Namu secara resmi ditetapkan sebagai Monumen Alam Nasional oleh Pusat Administrasi Warisan Budaya Korea. Dan itu berarti secara resmi pohon yang memiliki tinggi 22 meter dan diameter 125 cm ini akan dilindungi dan dirawat oleh negara sebagai kekayaan nasional. Dan ke depannya area tempat sarang namu ini akan dikembangkan menjadi destinasi wisata alam agar bisa menarik wisatawan. Nah selain dikenal berkat pohon cintanya, puncak benteng Garimsong juga sudah dikenal sebagai tempat bersejarah karena dulunya ini merupakan basis pertahanan kerajaan Baekje. Jadi benteng ini terbuat dari batu yang dibangun di hilir sungai Gemgang untuk melindungi ibu kota dinasti Baekje. Dan dari puncak benteng ini juga kita bisa menyaksikan pemandangan alam yang hijau, juga pemandangan kota yang ada di sekitarnya. Dan selain 
Selain itu, benteng ini juga terkenal sebagai tempat menyaksikan matahari terbit, khususnya nih saat festival malam tahun baru di Kabupaten Buyo. Nah, sekarang pendengar percayakan ya, kalau memang beneran nih, ada yang namanya pohon cinta atau sarang namu ini. Memang bukan pohon cinta yang keramat atau sakral yang bisa menyatukan dua pasang kekasih. Bukan seperti itu ya pendengar ya, tapi pohon ini selain punya bentuk yang seperti hati yang terbelah dua, pohon ini juga dianggap romantis karena pernah muncul sebagai simbol cinta di drama The Ballad of Sodong yang tayang pada tahun 2005 lalu. Masih bersama saya di Jadwi di Ais Anjang Simika inilah Seoul. Nah bulan November ini seperti bulan baru yang penuh harapan ya pendengar bagi masyarakat Korea. Seperti yang kita tahu sejak awal November lalu pemerintah Korea ini mulai menerapkan kebijakan living with COVID-19, di mana aturan dan protokol kesehatan yang ada ini mulai dilonggarkan dan masyarakat kini lebih bebas bergerak. Jumlah orang yang boleh berkumpul juga bertambah. Restoran dan juga kafe juga sudah diizinkan lagi untuk buka 24 jam. Konser offline juga sudah mulai digelar lagi dengan ribuan penonton. Dan masih banyak lagi ya aturan yang akhirnya nih sekarang jadi lebih longgar pendengar. Nah sebenarnya kasus harian COVID-19 di Korea ini masih kurang lebih sama sih antara bulan November ini dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi karena pemerintah sendiri ini sudah mengeluarkan kebijakan living with COVID-19, jadi masyarakatnya juga jadi lebih berani ya untuk hidup normal kembali. Nah ada yang menarik nih pendengar dari kebiasaan masyarakat Korea selama 16 hari ini. Setelah hidup dengan skema living with COVID-19, ada yang berubah dari kebiasaan belanja di minimarket masyarakat Korea ternyata ya. Jadi belanja di minimarket bagi masyarakat Korea sendiri ini sudah seperti gaya hidup pendengar. Bukan lagi sekedar tempat beli sesuatu di saat darurat saja. Buktinya nih ya, selama pandemi kemarin, omset penjualan minimarket ini meningkat drastis. Bahkan mengalahkan omset penjualan di supermarket nih pendengar. Tapi selalu living with COVID-19 ini, masyarakat Korea akhirnya perlahan nih kembali ke kehidupan normal mereka seperti sebelum pandemi dulu. Dan membuat kebiasaan membeli minuman beralkohol untuk dikonsumsi sendiri akhirnya jadi berkurang. Salah satu alasannya adalah karena sekarang para pekerja yang biasanya nih membeli minuman beralkohol setelah pulang kerja, mereka kembali harus mengikuti tradisi lama yaitu makan malam dan juga minum-minum bersama dengan rekan-rekan kantor mereka. Nah, kebiasaan huesik ini juga sempat hilang ya pada saat pandemi kemarin, tapi sekarang kembali muncul lagi setelah protokol kesehatan mulai dilonggarkan. Dan hal ini juga berimbas ke penjualan minuman beralkohol di minimarket yang menurun angkanya. Karena masyarakatnya sudah jarang nih beli minuman alkohol dan juga bir di minimarket lagi. Menurut data penjualan di beberapa jaringan minimarket, omset penjualan bir dan alkohol mereka menurun di awal transisi kebijakan baru ini. Dan sebaliknya nih, obat anti mabuk ini malah naik sampai 50% pendengar. Ini karena meski orang-orangnya ini sudah nggak beli bir secara pribadi, mereka tetap minum-minum di bar atau di restoran nih bersama dengan rekan kerja mereka. Di saat omset penjualan minuman beralkohol turun, makanan cepat saji ala minimarket seperti nasi kotak atau dosirak gitu ya disebutnya, lalu kimbab, sandwich, dan aneka menu sarapan pagi lainnya ini makin laris manis pendengar. Diduga nih karena sekarang masyarakat ini sudah mulai bekerja kembali di kantor dan ini yang membuat mereka jadi lebih sibuk. Dan nggak sempat lagi nih masak seperti saat work from home atau kerja di rumah dulu. 
Terutama di minimarket, minimarket yang ada di pusat perkantoran dan juga kawasan kampus. Omset penjualan menu sarapan ini naik sampai 100% pendengar. Masyarakat Korea emang secinta itu ya ternyata pendengar soal minimarket. Karena minimarket Korea itu menyediakan semua jenis kebutuhan sehari-hari masyarakatnya. Dan harganya pun bersaing dengan harga di supermarket. Contohnya aja nih makanan nih ya pendengar. Buat para pekerja dan mahasiswa yang super sibuk, makanan instan minimarket ini bisa jadi penyelamat banget. Tinggal beli, gak perlu dimasak lagi, tinggal dipanasin aja 2-3 menit, eh langsung bisa dimakan. Sangat simpel dan tentu rasanya juga gak kalah jauh ya sama makanan di restoran. Lagi-lagi drama Korea ini unggul di layanan streaming Netflix. Rasanya belum lama ini ya, dunia ini heboh dengan kehadiran drama Squid Game yang jadi tayangan Netflix terlaris sepanjang sejarah dan berhasil duduk di posisi satu di Netflix di lebih dari 90 negara. Lalu yang belum lama ini yang selesai tayang adalah drama Hometown Cha-Cha-Cha yang juga sempat duduk di peringkat 9 di Netflix dunia. Sekarang ada lagi nih, drama baru judulnya Reflection of You. Nah, Reflection of You atau yang dalam bahasa Korea disebut dengan Noril Darin Saram, ini Akhir pekan lalu posisinya naik ke posisi puncak top 10 konten Korea di Netflix. Ternyata nih ya, dari awal tayangnya, drama ini emang udah menarik hati banyak penonton Netflix nih pendengar. Karena sejak rilis di tanggal 13 Oktober lalu, Reflection of You ini konsisten, ini terus ada dalam 10 besar konten Korea terbaik di Netflix. Nah, jalan cerita Reflection of You yang dibintangi oleh Ko Hyun Jong, Shin Hyun Bin, Choi Won Young dan Kim Sang Ho ini diangkat dari sebuah novel karya penulis Jong So Hyun. Ini tentang seorang wanita yang meninggalkan kehidupannya sebagai seorang istri dan juga ibu untuk mengejar keinginannya dan juga seorang wanita lain yang datang pada kehidupannya. Nah ini Jong Hee Jo yang diperankan oleh Ko Hyun Jong ini pernah mengalami masa-masa sulit di masa mudanya. Namun ia bisa meraih sukses setelah dewasa dengan menjadi seorang pelukis dan penulis hebat. Nah suaminya An Hyun Song ini adalah orang kaya dan juga berkuasa. Pasangan ini kemudian memiliki dua orang anak yang membuat kehidupan keluarga mereka terlihat sempurna. Tapi sesungguhnya, Hijo ini merasa ia telah menghabiskan waktunya dengan sia-sia. Di saat ia memilih untuk keluar dari kehidupannya di rumah, ia bertemu dengan seorang guru seni yang tidak memiliki apa-apa tapi punya kehidupan yang lebih baik. Nah, bukan cuma jalan ceritanya yang seru dan bikin greget ya, jadi drama ini juga didukung oleh pemeran-pemeran utamanya yang emang keren banget di pendengar. Atau Ko Hyun Jong, ini adalah mantan runner Miss Korea tahun 1989 yang sudah berulang kali main film dan drama Korea juga seringkali masuk nih dalam nominasi dan keluar sebagai pemenang di berbagai ajang penghargaan film. Lalu ada aktris Shin Hyun Bin yang belum lama ini bikin kita terpesona nih lewat aktingnya di drama Hospital Playlist sebagai Gyoul. Jadi Shin Hyun Bin ini pernah dinobatkan sebagai seorang aktris pendatang baru terbaik di ajang Beksang Arts Awards ke-47. Nah, kalau pendengar juga penasaran nih dengan kelanjutan jalan cerita intrik drama percintaan, pengkhianatan, sampai kasus korupsi yang ada di dalam drama ini, jangan lupa untuk nonton kelanjutan ceritanya di Netflix setiap Rabu dan juga Kamis jam 10.30 malam waktu Korea, yang berarti di Indonesia nih masih jam 8.30 malam pendengar. Nah, saya juga jadi penasaran nih, gimana ya akhir dari konflik di drama ini? Kira-kira siapa yang bakal bahagia dan siapa ya yang bakal berakhir menderita? Itu dia info-info terkini dari Korea yang bisa saya bagikan ke pendengar semua hari ini. 
Terima kasih untuk pendengar semua yang selalu setia mendengarkan KBS World Radio dan program AIS tentunya. Besok AIS masih akan kembali lagi dengan info-info terupdate dari Korea lainnya. Dan sekarang saatnya saya DJ Dwi pamit undur diri. Neil Do Hamge Heo.